0: Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le certissage. Vous êtes-vous déjà demandé comment tenaient les gemmes sur vos bijoux Ou vous êtes-vous désolé un jour parce qu'une pierre manquait sur le bijou que votre aïeul vous avait transmis ou questionner quand on vous a répondu que la mise à taille risquait de fragiliser la tenue de la pierre Dans tout cela, il est question d'un savoir-faire particulier, le certissage. La définition est simple. Le certissage est ce qui permet de faire tenir une pierre dans le métal, sans aucun ajout, sans colle par exemple. Et comme d'habitude, ce savoir-faire est complexe et délicat. Dans le processus de création du bijou, je vous ai parlé du gouaché dans l'épisode 26, puis de la cire dans l'épisode 32, puis de la fonte de précision dans l'épisode 39. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le secret de la tenue des pierres, c'est-à-dire le sertissage. Le sertissage date de l'Antiquité, et les Égyptiens, par exemple, ont laissé de nombreux bijoux sertis. L'objectif est alors de mettre de la couleur sur le métal, mais à l'époque, le travail du métal reste la priorité et l'objet de tous les soins ce qui permet d'ailleurs l'invention de nombreuses techniques. En France, au Moyen-Âge, on voit déjà sur les dessins que l'on a retrouvés de la couronne de Saint-Louis et qui datent du XIIIe siècle, différents types de certis, au moins le clos et le griffe. À ce moment, le certissage est le travail de l'orfèvre qui est aussi joaillier. Ce qui va changer et faire du certissage un métier à part est le résultat de l'évolution de la taille des gemmes. Car à partir du moment où on saura tailler les pierres précieuses et les pierres fines, le joaillier va s'attacher à mettre en valeur le plus possible les gemmes pour valoriser leur transparence, leur couleur et leur feu. Il faudra donc inventer des façons de faire tenir solidement les pierres, quelle que soit leur forme et leur grosseur, en faisant en sorte que les fixations ne se voient pas. Et vous devinez tout de suite que le problème se complexifie quand il s'agit de mettre côte à côte plusieurs pierres. Si vous avez un bijou avec une pierre centrale et un pavage autour, regardez-le de plus près. Vous avez l'impression qu'il n'y a que des gemmes. C'est le miracle du certi. Comment fait le sertisseur Tout d'abord, il va sécuriser le bijou. Il faut bien comprendre que sertir une pierre consiste en quelque sorte à l'encastrer dans le métal. Aussi le sertisseur exerce des pressions importantes. Il ne peut pas prendre le risque de déformer la structure. Alors il englobe le bijou dans un ciment spécial pour sertisseur. Ce ciment se présente comme une sorte de brique qui fond très facilement quand on le chauffe à la flamme avec une lampe à alcool spéciale. Le sertisseur va englober le bijou ou la partie du bijou qui est à sertir pour ne laisser apparaître que la zone qui le concerne. La première fois qu'on voit le procédé, ça surprend. On distingue une sorte de boule moche, plutôt marron, plantée sur un manche, et quelquefois, on n'arrive pas à comprendre la pièce qui est dedans. C'est parce que certains bijoux complexes sont séparés en plusieurs parties pour que, justement, le sertisseur puisse bien faire son travail et parer de pierre toutes les parties prévues qui seront ensuite rassemblées par le joaillier. Bien entendu, quand toutes les gemmes sont bien serties. Le sertisseur fait fondre le ciment, nettoie le bijou et il apparaît enfin dans toute sa splendeur. Quel que soit le type de certi, le joaillier a indiqué l'emplacement voulu par les pierres. Mais bien sûr, à ce moment-là, la pierre ne peut pas rentrer dans le métal, elle n'a pas de place. Le sertisseur va donc devoir lui créer son nid. Il va creuser avec des fraises boules, repousser le métal avec des échoppes jusqu'à ce que la pierre soit à la bonne place. Et la bonne place, c'est quand on aperçoit la table de la pierre et le feuilletis. La table, c'est la surface du dessus de la pierre. Et le feuilletis, c'est la jonction entre les bords de cette table et les bords pointus qui sont sous la pierre. On forme un peu de pyramide inversée. Quand le sertisseur crée peu à peu la place de la gemme, il dit qu'il descend la pierre, puisqu'il y fait de l'espace jusqu'au niveau nécessaire. Le bon niveau, c'est quand... En regardant de profil, la table de la pierre arrive au même niveau que le métal. Quand la pierre est enfin bien placée, il faut rendre l'ensemble joli, car le sertisseur ne coupe pas le métal. Il se sert de la souplesse du métal pour le pousser. Alors quand la pierre est en place, il y a du métal tout autour. Et le sertisseur va lui donner la forme qu'il souhaite en gardant à l'esprit qu'il faut un maintien solide pour un minimum de métal visible. Par exemple, il va séparer le métal pour créer des grains qui vont maintenir la pierre sans presque se voir. Le serti grain est très souvent utilisé, surtout quand il y a beaucoup de pierres les unes à côté des autres et qu'il n'y a pas le même espace entre les pierres. Le sertisseur va pouvoir faire des sertis à 6, 4 et même 2 grains. Certaines maisons de la place Vendôme, comme Van Cleef Harpel, sont connues pour leur exigence en matière de valorisation de la pierre. Le sertisseur réalise alors l'impossible pour que la pierre donne l'impression de tenir par magie. Le certiclo est une autre technique. On enfonce la pierre comme dans un tuyau. On martèle pour que la pierre arrive au bord du métal, puis on rabat ensuite le métal tout autour et on le travaille pour lui donner le fini voulu, plus plat ou plus arrondi, suivant le style du bijou. Comme la force exercée sur la pierre est dense, L'objectif est de ne pas transformer la forme pour que, par exemple, un rond devienne une patate. C'est le certi où il y a le plus de métal autour de la pierre. Et c'est aussi la deuxième technique qu'apprend un certisseur. Le certi griffe demande un niveau supérieur encore de compétences. La pierre est posée sur une fine armature d'où se dressent des chatons. On dirait des poteaux de forme triangulaire, rectangulaire ou aussi carrée ou ronde. Le but est de faire descendre la pierre et de l'ajuster de façon à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour que la pierre soit à sa place. Ensuite, le sertisseur va enlever la pierre pour façonner les griffes sans la blesser. Puis va replacer la pierre, marteler pour bien ajuster, avant de rabattre les griffes. L'ajustage doit bien sûr être parfait, mais le fini donné aux griffes est très important. On peut les faire en bec d'aigle en boule, en cornière, en triangle. On peut aussi faire des griffes différentes suivant la forme de la pierre. Par exemple, sur une poire, on peut mettre des griffes identiques de chaque côté de l'arrondi ou alors des griffes vers le baron de la forme et une cornière sur la pointe. Encore plus difficile, le certi cloisonné que l'on appelle aussi certi baguette parce que c'est souvent des pierres taillées en baguettes que l'on place ainsi les unes à côté des autres, encastrées dans le métal, comme entre deux murs. Le souci est d'arriver à ce que toutes les pierres aient le même aplomb, sans espace, ni entre elles, ni entre les bandes de métal, ni aux extrémités. Or, il faut les positionner une à une pour qu'il y ait le moins de frottement entre les pierres, afin de ne pas les abîmer. Quand la ligne de pierre doit s'inscrire dans une ligne courbe, la difficulté se renforce, car les pierres taillées en biais ont des arêtes très fragiles. Ces quatre certies sont les plus courants, mais il existe encore tellement de formes de certies, car les certisseurs peuvent imaginer de travailler le métal de différentes façons. Pour l'instant, toutes ces nouvelles façons sont appelées micro serties ou certifantésies vous allez me dire que je n'ai pas parlé du certi mystérieux inventé par Van Cleef Arpels. Eh bien figurez-vous que celui-là n'est pas du ressort du certisseur. Le principe est de prendre des pierres de même taille, souvent carrées, et de les faire glisser comme des wagons sur des rails. C'est donc pour simplifier, le joaillier qui crée les rails et le diamantaire ou le lapidaire qui creuse les pierres pour qu'elles glissent sur les rails. Un certisseur peut faire tous les types de certis ou se spécialiser dans un seul. Il peut préférer les formes géométriques où la minutie et l'exactitude prime ou bien se sentir plus à l'aise dans les formes sinueuses dont la complexité est de savoir comment atteindre l'endroit qui doit être empiré et de réaliser le certi. Par exemple, imaginez-vous en train de devoir sertir les petites pointes des oreilles de la panthère de quartier. Hein Ce que le sertisseur aime, c'est que son travail arrivant à la fin du processus de fabrication du bijou, il voit la pièce quasi réalisée et mesure ainsi son travail. Ce qui est compliqué, c'est que justement, il est atteint de plein fouet par les délais de rendu du bijou qui sont souvent raccourcis pour lui si le joaillier a eu à résoudre des problèmes techniques sur une pièce complexe. Le sertisseur est rémunéré au nombre de pierres serties. Il doit donc savoir travailler vite tout en étant parfait. Hors de question d'abîmer une pierre, même si l'opale peut être rayée par un coup d'ongle qu'il faut l'enfoncer dans son chaton. Hors de question qu'une pierre se détache de sa monture. Hors de question de voir la lumière passer entre deux pierres baguettes. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je remercie chaleureusement Jonathan Beauchet, sertisseur passionné qui travaille dans un atelier pour la place Vendôme et a notamment serti la bague de désamour bois constrictor créée par Frédéric Manet. D'avoir pris beaucoup de temps pour m'expliquer les secrets du métier de sertisseur et de m'avoir fait partager la passion de son métier. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre boîte à bijoux et à les regarder de près. Ou encore, regardez sur les réseaux sociaux les images que m'a envoyées Jonathan Baucher. Essayez d'identifier les différents certis et indiquez-moi ce que vous trouverez. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain, pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.